0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Happy Love Talk hier bei This Is Neu. Hier bei This Is Neu beleuchten wir in den Happy Love Talks unterschiedlichste Fragestellungen rund um das Thema Liebe und Beziehungen und das aus wissenschaftlicher Sicht. Wir wollen euch fundiertes Wissen darüber vermitteln, welche Faktoren tatsächlich wichtig sind für glückliche Beziehungen und wie ihr euer Wohlbefinden in eurer eigenen Beziehung wahren oder wieder steigern könnt. Dazu durchforsten wir die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und bereiten diese kurz und knapp auf, um euch daraus konkrete Tipps an die Hand zu geben. In der heutigen Folge wollen wir beleuchten, wann Beziehungen denn aber dann nicht mehr förderlich für unser Wohlbefinden werden, sondern ganz im Gegenteil Gift für unsere Seele sind. Die Rede ist von toxischen Beziehungen. Ein Begriff, den man seit ein paar Jahren irgendwie überall hört. Anfang September 2021 ist im Magazin der Süddeutschen Zeitung ein Artikel erschienen, der sich damit beschäftigt, dass sich unsere Gesellschaft zu einem Kollektiv aus Psychologinnen und Psychologen entwickelt. Die Autorin begründet ihre Behauptung unter anderem, indem sie sagt, meine Freundinnen und Freunde stecken in toxischen Beziehungen, wo sie früher an Arschlöcher geraten sind, begegnen ihnen heute Narzissten und Menschen mit Bindungsstörungen. Und tatsächlich, durchstreifen wir das Netz, lesen wir wahnsinnig viel über Toxizität in Beziehungen und der Liebe. Das war aber nicht immer so. Erst seit ein paar Jahren ist toxische Beziehung für die Masse der Gesellschaft überhaupt relevant bzw. so präsent, was wir auch an den Daten von Google Trends sehen, denn vor 2019 hatte diesen Begriff so gut wie niemand gegoogelt. Haben wir toxische Beziehungen dennoch erlebt, aber einfach noch keinen Namen dafür gekannt? Oder führen wir wirklich schwierigere Beziehungen heute als damals? Oder ist das Thema doch ein durch die Medien aufgeblasenes Phänomen, von dem gar nicht so viele betroffen sind? Immer wieder fällt in diesem Zuge auch der Begriff Narzissmus. Grund genug, dass wir von This is Neu da mit der Wissenschaftsbrille mal draufschauen und euch erklären, wann man wirklich von toxischer Beziehung und Narzissmus spricht. Wir erzählen euch im heutigen Happy Love Talk, wie man toxische Beziehungen definiert und was es dabei mit diesem Narzissmus auf sich hat. Wir beschreiben, wie sich Narzissten in Beziehungen verhalten und warum das so ist. Wir gehen darauf ein, was dieses Verhalten mit ihren PartnerInnen macht und warum manche Menschen so schwer von einem narzisstischen Partner loskommen. Jetzt geht's los mit dem heutigen Happy Love Talk. Die Online-Partnervermittlung Parship hat im Februar 2021 eine Studie veröffentlicht, in der sie 1000 Partnersuchende in Deutschland nach ihren Erfahrungen mit toxischen Beziehungen fragte. 36% Prozent der befragten BundesbürgerInnen gaben an, schon einmal eine toxische Beziehung geführt zu haben. In der Studie gaben Frauen außerdem häufiger als Männer an, Opfer von toxischen Partnern zu werden. Danach gefragt, welche Merkmale für die Probanden eine toxische Beziehung ausmachen, antworteten diese unter anderem Erstens, die Beziehung kostet mehr Kraft, als sie einem gibt. Zweitens, der, die Partnerin, versucht immer wieder mich zu manipulieren. Und drittens, der, die Partnerin, behandelt mich herabwürdigend und beleidigend. Wie der Name schon sagt, werden unter toxischen Beziehungen grundsätzlich Partnerschaften verstanden, die wie Gift für mehrere oder einzelne Beteiligte sind. Eine solche Beziehung tut nicht gut. Im Gegenteil, sie verursacht viel Leid und kostet Kraft. Wissenschaftlich gibt es keine eindeutige Definition, was genau eine toxische Beziehung ausmacht. Wichtig ist aber, toxische Beziehungen sind nicht einfach nur schlechte Beziehungen. Geht mein Partner fremd, ist die Beziehung nicht gleich toxisch. Ein wichtiges Merkmal einer toxischen Beziehung ist zum Beispiel, dass man trotz großen Leids nicht von der Partnerschaft loskommt. Es gibt viele verschiedene Ursachen für toxische Beziehungen und die Liste der Symptome ist lang. Ein Muster, das man auch sehr häufig in toxischen Beziehungen finden kann, sind narzisstische Verhaltensweisen eines Partners. Auch hier haben wir alle irgendwie eine Vorstellung davon, was ein Narzisst ist und die meisten von uns denken dabei an etwas Schlechtes. Hierbei ist es jedoch sehr wichtig, dass wir den Begriff Narzissmus auch differenziert betrachten – Denn nicht jeder, der narzisstische Züge zeigt, ist auch gleich ein krankhafter Narzisst und hat eine klinische Persönlichkeitsstörung. Allgemein wird Narzissmus mit einem hohen Maß an Selbstliebe, Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung assoziiert. Und je nachdem, wie stark diese Verhaltensweisen ausgeprägt sind, sprechen wir von einem gesunden Narzissmus oder einem pathologischen Narzissmus, das heißt einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Ein gesunder Narzissmus hebt sich in seinen Grundzügen weit vom pathologischen Narzissmus ab. Wenn Menschen zum Beispiel ein gesundes Maß an Selbstvertrauen aufweisen und sich besonders viel zutrauen, vor allem im Vergleich zu anderen, dann kann man bereits von einem gesunden Narzissmus sprechen. Sie glauben stärker als die Norm an sich und vertrauen darauf, dass sie einen positiven Einfluss auf Geschehnisse haben können und dass sie alles, was notwendig ist, aufweisen oder erlernen können, um sehr hochgesteckte Ziele auch zu erreichen. Sie sind weniger selbstkritisch und dadurch auch zumeist zufriedener als diejenigen, die sich ebenso hohe Ziele stecken, aber sich selbst kritischer gegenüberstehen. Nehmen die narzisstischen Züge ein bestimmtes, sehr starkes Ausmaß an, dann sprechen wir vom pathologischen Narzissmus. Meist das, was wir, wenn wir den Begriff Narzisst hören, vor Augen haben. Wie sich das genau äußert, dazu gleich mehr. Okay, wichtig also für uns. Jeder Mensch kann narzisstische Züge haben, aber ist deshalb nicht gleich ein krankhafter Narzisst. Fakt ist aber auch, und das zeigen zahlreiche Studien, dass Menschen mit sehr ausgeprägten narzisstischen Zügen bis hin zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung meist keine gesunde Beziehung führen können und zu einer großen Belastung für ihre Partner: PartnerInnen werden. Aber wie sehen solche Beziehungen nun genau aus und was ist daran dann das Toxische? In seinem Buch »When you love a man who loves himself« hat W. Keith Campbell 2005 das Schokoladenkuchenmodell für Beziehungen mit Narzisstinnen aufgestellt. Er vergleicht darin Beziehungen mit Narzisstinnen mit dem Essen eines Schokoladenkuchens. Am Anfang hast du unglaubliche große Lust auf den Schokokuchen. Du fühlst fast schon einen unwiderstehlichen Drang, den Kuchen zu essen und bist ganz euphorisch. Sobald du den Kuchen jedoch gegessen hast, folgen allerdings ziemlich schnell Gewissensbisse. War das wirklich gut für mich? So viele Kalorien und irgendwie ist mir jetzt auch ganz schön schlecht. Auf all die positiven Gefühle folgen also negative Konsequenzen und Reue, die das im Vergleich kurze Vergnügen überschatten. Warum macht Campbell diesen Vergleich? Am Anfang einer Beziehung mit einer narzisstischen Persönlichkeit ist alles wunderbar. Der Narzisst oder die Narzisstin stützt sich begeistert auf den neuen Partner, ist mitreißend, schillernd, umgarmt die neue Partnerin, verhält sich witzig, ist anziehend, selbstbewusst und wirkt durch all das äußerst attraktiv. Nach einiger Zeit verändert sich das Verhalten der Narzisstinnen jedoch. Sie verlieren das Interesse am Partner, würdigen diesen herab, zeigen wenig Commitment und emotionale Kälte. Sie behandeln den Partner schlecht. Aber warum ist das so? In der Forschung werden NarzisstInnen definiert als Menschen, die ein völlig überhöhtes, positives Bild von sich selbst haben. Sie fühlen sich anderen Personen meistens stark überlegen, denken, dass sie etwas Besonderes sind, dass sie besser sind als andere. Sie fühlen sich oft privilegiert oder begnadet. NarzisstInnen verfolgen ein zentrales Ziel. Sie wollen ein grandioses Bild von sich selbst kreieren und dieses Bild wollen sie erhalten – Um ihr grandioses Selbstbild zu erhalten, suchen sie ständig nach der Bewunderung durch andere, die ihnen bestätigen, wie toll sie sind. Weil sie so ein hohes Bedürfnis nach Bewunderung haben, verhalten sich NarzisstInnen häufig auf bestimmte Art und Weisen, die ihnen diese Bewunderung sichern sollen. Sie treten zum Beispiel häufig sehr selbstsicher auf. Sie wissen, wie man charmant mit anderen umgeht und können äußerst unterhaltsam sein. Sie sind außerdem sehr durchsetzungsfähig und nehmen die Dinge selbst in die Hand. All diese Verhaltensweisen können auf andere sehr anziehend wirken, da sie Stärke symbolisieren. Forschung, die sich mit Narzissmus in romantischen Beziehungen beschäftigt, belegt, dass Narzissten tendenziell eine große Anziehungskraft auf potenzielle Partnerinnen haben. Narzisstinnen knüpfen leicht neue Kontakte und bauen Beziehungen zu anderen auf. Deshalb sind sie im Dating oft erfolgreich. Die Forschung zeigt auch, dass Narzissten gerade in den frühen Phasen einer Beziehung bei den neuen Partnern oft extrem gut ankommen. Sie wollen gemocht werden und verhalten sich dementsprechend auch so. Vielleicht kennt ihr den Begriff des Love Bombing. Sie überschütten den Partner, die Partnerin, mit Liebe. So können sie ihr starkes Bedürfnis nach sozialer Anerkennung und Bewunderung von außen erfüllen. Es ist aber auch so, dass NarzisstInnen das grandiose Selbstbild, das sie von sich aufgebaut haben, schützen müssen. Was sie schützen müssen, ist, dass dieses Selbstbild durch andere gefährdet wird, die sie zum Beispiel kritisieren oder in Frage stellen könnten. Und das tun sie, indem sie andere abwerten und herabwürdigen. Oft machen sie das auch schon provisorisch, ohne dass es einen Auslöser gibt. So laufen sie nämlich erst gar keine Gefahr, sich angegriffen zu fühlen. Anderen gegenüber verhalten sie sich dann unsensibel, feindselig, egoistisch oder sogar aggressiv. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Menschen mit einer narzisstischen Störung häufig dazu tendieren, andere für die Fehler, die sie selbst gemacht haben, verantwortlich zu machen. Sie nutzen ihre Partnerinnen oft aus und reagieren hypersensibel auf Kritik. Die Forschung zeigt auch, dass Narzissmus vor allem in langen Beziehungen zu ernsthaften Problemen führen kann. Je länger Beziehungen andauern und je intensiver sie werden, desto häufiger und stärker treten negative Eigenschaften und Verhaltensweisen von Narzissten zutage. Das führt dann natürlich in der Regel zu Konflikten und starken Problemen mit der Partnerin oder dem Partner. Denn Narzissten zeigen meist kaum Interesse am Aufbau, wirklich intimer Beziehungen, sie versuchen sogar diese zu vermeiden. Man könnte auch sagen, die Beziehung ist für den Narzissten eigentlich eher ein Mittel zum Zweck, sich gut zu fühlen und selbst bestätigen zu können. In langfristigen romantischen Beziehungen verhalten sich Narzissten häufig egoistisch, zeigen weder Respekt noch Empathie und sind meist intolerant. Forschung belegt, dass NarzisstInnen ihre PartnerInnen Weniger positiv wahrnehmen als Personen ohne narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wahrscheinlich ist das einer der Gründe dafür, dass Menschen, die mit narzisstischen Persönlichkeiten zusammen sind, nur wenig emotionale Tiefe, Liebe oder Vertrauen erfahren. Narzisstinnen verhalten sich ihrem Partner gegenüber oft kalt und nachlässig, zum Teil sogar aggressiv. Studien belegen außerdem, dass Menschen mit starken narzisstischen Zügen oft nur ein geringes Commitment in ihren Beziehungen empfinden. Sie tendieren dazu, sich nach anderen potenziellen PartnerInnen umzuschauen und sind auch häufiger untreu. Auch nach Streits verhalten sich NarzisstInnen oft kalt, rachedurstig und können nicht vergeben. All diese belegten Verhaltensweisen führen natürlich dazu, dass beide PartnerInnen mit der Beziehung unzufrieden, ja meist unglücklich sind. Zusammenfassend können wir festhalten, dass die Vielzahl empirischer Evidenz ganz deutlich zeigt, dass NarzisstInnen auf potenzielle PartnerInnen anfangs super attraktiv wirken und sehr erfolgreich sind, wenn es ums Dating oder auch Kurzzeitbeziehungen geht. Gleichzeitig verursacht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder diese starken narzisstischen Züge große Probleme in langfristigen festen Beziehungen. Wenn das so ist, warum kommen die Personen, die mit NarzisstInnen zusammen sind, so schwierig wieder von ihnen los? Und warum wird man überhaupt von diesen Persönlichkeiten angezogen? Für NarzisstInnen ist Liebe wie ein Spiel. Der sogenannte Game-Playing-Approach-to-Love stellt sicher, dass sie in der Beziehung kriegen, was sie wollen, während sie das vermeiden, was sie nicht wollen. Es geht ihnen dabei um Macht und Autonomie. Der Narzisst will seinen Selbstwert durch den Partner erhöhen, deshalb fühlt er sich von ihm angezogen. Damit dies gelingt, muss sich der Partner die Partnerin so verhalten, wie der Narzisst es braucht. Der Partner muss sich anpassen, zurücknehmen und wird oft so lange abgewertet, bis er sich selbst aufgibt. Der Selbstwert des Partners der Partnerin sinkt, während der des Narzissten der Narzisstin genährt wird. NarzisstInnen brauchen den Partner, um ihr eigenes Selbst überhaupt definieren zu können. PsychologInnen sprechen in diesem Zusammenhang von einem Expanded Self. Der Partner, die Partnerin, muss dann so sein, wie der Narzisst ihn haben will. Wenn Menschen ihren Selbstwert stark von der Meinung anderer abhängig machen, können sie Gefahr laufen, sich in so einer Beziehung wiederzufinden. Überschüttet der narzisstische Partner solche Menschen mit Liebe und Zuneigung, fühlen sie sich wunderbar. Entzieht er ihnen dieses jedoch wieder und behandelt sie kalt, emotionslos und ohne Rücksicht, fallen sie in ein Loch. Gerade dieser manipulative Wechsel im Verhalten von Narzisstinnen macht es für viele so schwer, sich dauerhaft aus einer giftigen Beziehung zu lösen. Und die Herabwürdigung und die Verringerung des Selbstwerts durch den Narzissten führt am Ende dazu, dass sich PartnerInnen gar nicht mehr zutrauen, alleine zurechtzukommen. Sie brauchen den Narzissten plötzlich, aufgrund einer Co-Abhängigkeit. Okay, aber was kann man denn dann bitte tun, wenn man sich in so einer Situation wiederfindet? Viele, viele Menschen haben starke Schwierigkeiten, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen. Was euch oder euren Freunden, die in so einer Situation sind, helfen kann, ist das Ganze nicht alleine durchzustehen. Holt euch Hilfe und Unterstützung von Familie, Freunden oder auch einem Therapeut bzw. Coach. Ein erster Schritt kann auch sein, sich die eigene Situation überhaupt bewusst zu machen, um klar zu sehen, was in der Beziehung eigentlich schiefläuft. Das kann durch regelmäßige Gespräche mit einem Vertrauten oder auch dem Führen eines Tagebuchs geschehen. So kannst du deutlicher sehen und vergisst nicht so schnell, mit welchen Problemen du eigentlich in der Beziehung tagtäglich zu kämpfen hast. Damit man in den so schönen Phasen, wo man mit Liebe überschüttet wird, die negativen Dinge nicht wieder verdrängt. Habt ihr es geschafft, euch aus so einer Beziehung zu lösen, kann es trotzdem eine gute Idee sein, sich professionelle Hilfe zu suchen, um zu verhindern, dass ihr noch einmal in solch eine Situation geratet. Wie wir nämlich aus der Wissenschaft auch wissen, wiederholen wir unsere Beziehungsmuster oft. So konnten der Psychologe Matthew Johnson von der Universität of Alberta und Franz Nayer von der Friedrich Schiller Universität Jena in ihrer 14 Jahre langen Untersuchung zeigen, dass wir bei der Partnerinnensuche anscheinend wirklich einen Typ haben. Denn unsere neuen Partner ähneln den Ex-Partnern doch überzufällig, auch wenn nicht vollkommen. Und auch neigen wir dazu, uns selbst in die nächste Beziehung quasi mitzunehmen. Es können also ähnliche Probleme wieder auftauchen, wenn wir nicht ganz bewusst reflektieren, was falsch gelaufen ist und was wir selbst ändern wollen. Okay, heißt das denn aber jetzt, dass eine Beziehung eigentlich nur dann als toxisch zu bezeichnen ist, wenn einer der PartnerInnen eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder stark narzisstische Züge hat? Nein, nein. Wie wir eingangs gesagt haben, gibt es nicht die Definition einer toxischen Beziehung. Wir sollten jedoch insgesamt vorsichtig sein, den Begriff inflationär zu verwenden und alles zu psychologisieren, was um uns herum passiert. Denn nicht alle Beziehungen, die einfach mal scheiße laufen und uns eine Zeit lang nicht guttun, sind gleich toxisch. Wichtig ist, dass ihr nie vergesst, es gibt gute Beziehungen, in denen euer Partner, eure Partnerin euch insgesamt wertschätzt, sich kümmert, liebevoll ist und euch respektiert. Macht euch klar, dass ihr eine solche Beziehung nicht nur verdient habt, sondern sie auch finden und führen könnt. Das war unsere Folge zum Thema toxische Beziehungen. Ist mein Partner ein Narzisst? Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört doch auch beim nächsten Mal wieder rein und abonniert unseren Kanal. Hier bei This Is Neu berichten wir euch, welche Faktoren uns aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich glücklich machen, individuell und in Beziehung. Für alle von euch, die sich für den wissenschaftlichen Background dieser Folge interessieren, die verwendeten Quellen, findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut auch unbedingt mal auf unserer Seite www.thisisneu.com vorbei. Dort findet ihr alle Infos zu uns und unseren Angeboten und könnt auch Einzel- oder Paarcoachings buchen. Im Coaching arbeiten wir mit euch dann ganz individuell an euren persönlichen, beruflichen und Beziehungszielen. Mein Name ist Josephine. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge hier bei Wiss ist neu.